0: えー、皆様こんにちは、杉長明です、えー。このポッドキャストはですね、えー、リハビリとかですね、看護とか介護とかね、えー、そういう仕事をしてる方のためにですね、コミュニケーションのコツをお伝えしていこうというポッドキャストの番組です。今日でね、これ17回目の放送ということになりますね。17回目の放送です。実はね、実は今回です。実は今回ね、あの、この収録するのはちょっと久しぶりで、先月はですね、あの、インタビューの放送ということになってまして、それからまたね、今月から月に1回の放送ということになったのでですね、あのー、ポッドキャスターの録音時代、私ちょっと久しぶりで、ちょっとね、ペースを掴むのにちょっと時間がかかるかなと思いますけれども、ちょっと今日もね、やっていきたいなと思っております。はい、今日のテーマはですね、人を引きつける。話し方についてということです。このね、ポッドキャストの読者さんからね、この人を引きつけるような話し方のコツを教えてくださいという、そんなテーマをもいただいたので、今日はそのことについて話をしてみたいと思います。まあね、人を引きつける話し方っていう,うにね、言うと、やっぱりこのリハビリの仕事をする人もですね、結構人前で話す機会って結構あったりしますよね。あの、看護師さんとかの前でね、あの、まあリハビリについて説明するっていうような機会もあるだろうし、勉強会とか研修会みたいなものを任されてね、人前で話さなきゃいけないっていう、そんなこともあるだろうしね。まあ、それほど多くの人じゃなかったとしてもね、あの、後輩の前で何かこう教えなきゃいけないとかね、説明しなきゃいけないっていうこともあって、結構人に何か教える。患者さんにもあることありますよね。患者さんに何か教えなきゃいけない。リハビリのやり方だったりとかね、生活の仕方について教えなきゃいけない。教えるとかいう場面ってあると思うんですよね。そんなことこなんだやっぱ人前で喋ることとかなんか人に何か話をすることって結構あると思うんですけどもそういう時にですねやっぱこう話をしてこう面白いなって思ってもらったり引きつけてもらったりするといいと思うんですよねやっぱりこう一生懸命話してるのに相手が全然興味を持ってくれなかったり眠そうにされたら嫌ですよね眠そうにされたりするとねまあそんな感じで今日は引きを人を引きつける話し方についてということでお話ししていきます。しかしね、このテーマ選んでみたけどですね、ハードルが高いですね。このポッドキャストの放送自体もね、私の話がまずそもそも人の,人の興味を引きつけているのかっていう話ながらそういう疑問が起きるわけですよ。だから人の人を引きつける話をしているのにその話自体がですね、面白くなかったら、面白くないなと思われちゃったり、人を引きつけてないなと思ったら、まあちょっとこれは困ったなっていうか、つま、辛いなと思いながらもですね、えー、今日は話をしていきたいと思っております、えー。人を引きつけるポイントとしてですね、今日は3つのポイントで話したいと思います。人を引きつける話し方をするためのポイント。3つ、3つです。今日はね、ボイスレコーダー。それから、具体例。そしてエビデンスってこのね3つのキーワードに絞って話していきたいと思いますね。ボイスレコーダー。ね。それから具体例。そしてエビデンス。この3つのキーワードです。では初めのボイスレコーダーから話していきましょうね。まずね人を引きつける話し方というふうに言うときに、まずですね自分の話がどれだけ人を引きつけているのかっていうのはですね自分自身では話しながら確認することっていうのはできないんですよね。あの、自分の話してる姿を話しながら自分で聞くっていうことはできないわけですよ。だからやっぱり話をしてるするときっていうのは話し終わったことを自分でちゃんと確認する作業ってすごく勉強になりますね。でね、本当は自分の話をしてる姿を確認するんだればビデオが一番いいと思うんですよね。ビデオで自分が話をしているところ、プレゼンをしているところをビデオに撮って、それを何度も繰り返し見るっていうことですね。私もね、ビデオで自分の映像を撮って話しているところを見たのはね、もう彼これ何年か前からそういうことやってますけど、ビデオで撮ると本当に衝撃的だったりしますね。ショックを受けたりします。あ、こんなに自分の喋り方って、こう癖があるんだなってことがわかるわけです。変なところでね、こう変なジェスチャーを撮ってたりとか、変なところでこう、体がそわそわと動かない、そわそわこう動いて落ち着かなくなってたりとか。自分ではね、こう、割と意識してないつもりでもビデオに撮ったりとかすると、すごいこう変な癖に気づくんですね。だからそれをやるのが本当に一番いいと思うんですよ。で、ビデオが本当に一番いいと思うんですけど、今回私はボイスレコーダーでの自分の、話のチェックってのは進めますね。なぜかっていうと、あの、ビデオで撮ってビデオで見るっていう学習方法は非常にいいと思うんですけど、あんまりこう繰り返し、繰り返しそれができないんですよね。繰り返し見れない。一回ビデオを撮って、自分の姿を一回見て確認すると、だいたいそれで終わっちゃうことが多くって、あの、結構ビデオ見るって手間じゃないですか。実際ビデオを用意して撮って、で、それを今度は、あの、ずっと見るとこう、みな、見てる間何もできなかったりする。だけど、ボイスレコーダーだと、こう、撮って、それを今度 iPod とかね、あの、なんか携帯用の音楽プレイヤーとかに入れたりとかすると、通勤時間とかですね、何かしながらとかですね、こう、何かしながらずっと自分の喋りを聞き直せるんですよね。で、自分の喋りを聞き直しながら、やっていくと、すごく自分の話し方とか修正できると。そういう効果がありますね。自分なんかで、ね、こう、ボイスレコーダーにとってだからね、公演の前とかはですね、なんか自分が公演をするとか、セミナーをするとか、その前は、必ず最初に、どんなことを話しするか、セミナーの、つかみの部分ですよね。つかみの部分でどんな話をするかとか、どんな風にこう、ワークを進めていくかとか、全部、全部ボイスレコーダーにとるんですよで。全部ボイスレコーダーにとって、それを、ずっとこう繰り返し聞くんですね。繰り返し聞いて。で、今日はこんな話しよう、あんな話しようって、ずっと自分の声で、自分のボイスレコーダーで自分の声を聞いて、それを聞きながらセミナー会場に向かうんです。で、本番を迎えて、その、ずっと、ずっと聞いてた、ボイスレコーダーって聞いてた話をすると。これをやるとね、すごいいいですよ。あのー、話がスラスラ出てくる。自分の中でも。で、それと同時にやっぱりボイスレコーダーを聞いて自分の話をチェックするっていうのは、すごいいい復習にもなりますよね。あの、話し方の癖がまずわかるんですよ。こう変なところで、話が区切れてないかなとか、あとは、こう声の滑舌がね、すごくわかりづらくて聞き取りにくくなってないかなとかね。変なところで声がちっちゃくなってないかなとか、こう声がこう詰まってないかなとか、曇ってないかなとか。あと私、こうテンションが上がってこう、生き、勢いが出てくると、どんどん話のスピードが速くなって、話のスピードが速くなって、結果、自分のテンション上がって気持ちよく喋れてるんだけど、聞き取りづらいみたいな。そういう問題が起きてくるんですけど、そういうことのチェックができたりとか。だからビデオ撮らなくてもボイスレコーダーだけでも随分分かることっていっぱいあるんですよね。だから結構ボイスレコーダーでの自分の話し方のチェック、それからセミナー前に自分の喋ることをボイスレコーダーに撮って話す内容のチェック、それから予行練習、もうずっとボイスレコーダー使ってますね。もうすごいボイスレコーダーってだからね、セミナーの自分のセミナーを構築していくのに必要なもんですね。あの、大事ですよ。よく使ってます。で、それとね、あと、ボイスレコーダーを使って、こう、いると、セミナーの内容を考えていくのも、ね、結構使えたりしますね。ボイスレコーダーを前にして、とりあえず、セミナーで話そうと思っていることを話してみる。とりあえず話してみるんですよ。とりあえず何でもいいからブツブツ。いやー、なんか今日の今度のセミナーあるんだけど何話そうかなー、ちょっと。今日、今度はコミュニケーションをちょっとテーマにして話そうんだけど、ちょっと何話したらいいかなーとかつって、こうブツブツブツブツ、ボイスレコードの前でまず喋り始めると。そうするとだんだん頭が動いてきて、何話せばいいかなーとかってブツブツ言ってるだけでも、だんだんと、こう、話がね、思いついてきたりとかしてですね、話が出てきたりするんですよね。で、それを今度は、十分の話したら今度はそう聞き、聞き直すと。で聞き直すと、その話、自分の話を聞きながら聞き直すと、あ、ここはもうちょっとああいうエピソードを入れてみようかなとか、ここはもっとああいう具体例を入れた方が分かりやすくなるかなっていう、こう自分の話を聞きながら自分の話に突っ込みを入れる。そういう風にやっていくとですね、だんだんこうセミナーとか、人前で喋ることがですね、内容が増えていったりとか、よりこう、細かくなっていくっていうのかな。よりこう、より分かりやすい話ができるようになってくると。そういう意味でね、ボイスレコーダーをセミナー内容を作るっていうところでも非常にね、非常に便利な道具じゃないかなと思うんですよね。で、今回ね、あの、今月から私この、ポッドキャストの配信も月1回に変えたと。まあ、変えてみたんですね。変えることにしたんですけども、それもなぜかっていうと、その、1回自分の、話そうと思っていることをボイスレコーダーで撮って、で、それをね、ちゃんと聞き直して、内容をこう再構築というか、再検討してからもう一回発表すると。なんかそういう作り方をしたいなと思うようになったので、ちょっとそのためにはちょっと時間が必要だなと考えてですね、月一回にしたんですね。ちょっとね、月二回配信の時は結構、忙しくって、もう一回撮って、もうすぐ配信みたいな。すぐ切り取って配信みたいな。切り取ってっていうのは、要は、その、編集して、うん、編集してすぐ配信みたいな感じでですね、なんかちょっと落ち着かなかったんですけど、あのー、今月からはですね、ちゃんと自分のや、話そうと思ってる話を一回下取りしてね、それを何回か聞き直して、内容をちゃんと考え直して、検討し直して、それからもう一回配信すると。そういうね、やり方にしていこうと思ったんでね、こう、今月から月一回ということです。まあ、そんなこんなでですね、とにかくですね、あの、人を引きつける話をするためのコツとしてですね、もう使えるツールとしてボイスレコーダー、これをとにかくね、フル活用するといいと思いますよ。っていうことですね。ぜひね、人前で話す機会をね、が多い人とかね、人前でもう少し、こう、うまく話したいなと思う人はですね、まずボイスレコーダーを買ってみる。で、これ自分の話を取ってみるっていうね。それから始めてみたらいいんじゃないかなと思います。はじめね、ボイスレコーダーで自分の声を取るって恥ずかしいって思うかもしれないですけど、恥ずかしいって思うかもしれないですけどね、これ慣れますよ。あの、ビデオよりは恥ずかしくないかなと思いますね。私ビデオの方がちょっと恥ずかしいかもしれない。ビデオだとやっぱりこう、動いてる自分がいてね、あの、変な動きだなと思ったりとか、あの、<笑>なんだろうな、変な動きだなと思ったりとか、変な顔してんなとか思ったりとかして、恥ずかしいなと思ったりするけど、ボイスレコーダーで自分の声を聞くぐらいはですね、なんかやってるうちにだんだん慣れてくるってのはありますね。はい。というわけで1点目はボイスレコーダーを使うということです。で2点目、人を引きつける話をするための2点目はですね、具体例を出すってことですね。なるべくこう自分の話をする。自分の話をする。それから体験談を話す。あの、教科書に書いてあるようなね、こういうのはいいって言われてますよ、みたいな。そういう話を、何てうのかな、するっていうよりは、とにかく具体的に、具体的に話をする。だからさっきのボイスレコーダーの話でもそうですけど、ボイスレコーダーを使うといいですよっていう話をするときも、ボイスレコーダーを使うといいですよっていうだけじゃなくって、自分自身もセミナーの前は、ボイスレコーダーの前で話すことを録音して、それを聞きながら何度も、えっ、ー、と、話す前のその準備というか、話す前のその自分の状態をね、こう、いい状態を作るというかね、自分の話の予行演習をしっかりして、それから話してるんですよ、とかですね。自分自身もセミナーの様子を、ポキャ、あの、ボイスレコーダーで録音して、それを聞き直して復習してるんですよ、とか。こんな感じで具体例を話すと、いいんですね。具体例を話すと、あの、相手にとって想像し、想像しやすい。あ、自分もやってみれるかなとか、ね、自分もできるかなとか。私のね、す、す、杉永明、私の杉永明、私のことを知ってる人だったらね、あの、杉永さんが、こう、ポッドキャスト、あの、ボイスレコーダーの前でですね、こう、一生懸命こう、一人で話してるような、こう、映像が目に浮かぶっていうのかな。で映像が目に浮かぶようになるとイメージしやすいんだよね。具体例を話すといいですね。例えばですね、あの、今私は早寝早起きっていうのをすごい押してるんですね。早寝早起きがすごいいいですよって。で、ただ普通に、早寝早起きはいいですよ。やっぱり健康にいいですよ。って話すのと、今ね私はやっぱ早寝早起きすごいいいなと思って押してます。で、やっぱ早寝早起きするのって確かにね、難しかったりするんですけど、いつも私ね、あの、家に帰ってくるのはだいたい7時か8時頃なんですけど、家族全体で今早寝早起きを推進してまして、もう7時か8時になってるとね、うちの奥さんも、うちの娘も寝てることが多いんですね、ベッドで。なんで私も、あの、家族が、早めに寝ているので、自分も早めに寝ようと思って、もう家に帰ってきたら、来たらですね、すぐお風呂に入ってで、その後ですね、奥さんが作ってくれたご飯を温めて、いそいそとご飯を食べたらですね、もうすぐ寝ちゃうんですね。もう8時か9時ぐらいには寝れ,寝れちゃうと思います。でね、8時か9時ぐらいに寝るとですね、もう自然とですね、朝、朝自然ともうね、4時とかね、5時とかにね、こう目が覚めたりするんですね。実はね、今このポッドキャストの収録自体もですね、朝4時頃に目が覚めてね、それで収録してるんですよ。でね、あそのね、家族全員で早く寝て,あの寝てますからねう、うちの奥さんも起きるの早くってね、おうちの奥さんもね、朝5時とか4時とかに起きてですねで、自分の好きなことやってるんですね。で、私もね、朝4時とか5時とかに目が覚めてね、それでこう日記書いたりとか、今日のね、こういうポッドキャストの収録やったりとか、もういろんなことをするんですね。ブログの記事書いたりとかね、メルマガの記事書いたりとか、割とね、夜だとね、やっぱりこう自分の中ではね、こう集中しないっていうかね、ついついダラダラテレビ見ちゃったりとかね、ついついダラダラ過ごしちゃったりするんだけど、朝ね、早く起きたりするとねで。疲れてる時は、あの、朝早く起きないでそのまんまね、寝ればいいし、あの、元気がいい時はさ、パッと目が覚めるんで、そのままですね、こうやって、やりたいことやると。そんな意味でね、あの、早寝早起きってすごいいいんですよ、って思ってます。まあ、こんな感じですね。こんな感じで、例えば、ただ単に早寝早起きがいいんですよっていう、言うよりも、こうやって具体的に私はこんな感じで、早寝早起きしてるんですよっていうような、こう、具体例を話すと、なんかちょっと人はストーリーになるので、こう残りやすいとイメージが作りやすい。そういうことがありますよね。例えばもう一個例を出すと、目標を立てることって重要ですよ。この話をしたいとしますね。目標を立てることって重要ですよ。でなぜ重要かっていうと、例えば目標を立てた方がモチベーションが上がるし、それに向かって頑張ろうって行動、何、どんな行動していいかが決まるし、だから目標を立てるのって大事ですよ。で、ただね、目標を立てることが大事ですよって、こう、話するよりも、するよりもですね、ここに具体例を入れると、よりリアルになるんです。目標達成ってすごく大事だと思うんです目標を立てることってね。あの、私がですね、本当に、働き始めて2年目、3年目の頃って、今の私の職場ってすごい、こう、なんてうか、大変な状況で、大変な状況でですね。まあ、今後ストレス抱えて辞めていくようなね、OT もいっぱいいたりとか、しましたし、あのー、上のね、上の人、上の先輩方とですね、その上,上層部の人たちの仲が悪くってですね、結構ストレスかかってこう、先輩が辞めていくとかですね、残業がすごく長くってですね、みんな疲弊してるとかって、そういう状況だったんですね。で、そういう時に私は、ずっとですね、あのー、大変だ大変だって思うだけじゃなくって、なんとかですね、こう、OT って楽しいとかね、仕事が楽しいって思える職場を作りたいなってずっと思ってね、それで働いてきたんですよね。だから、みんな大変だ大変だとかって愚痴ばっかりね、言う人とかですね、結構多かったんですけど、でも自分は目標を持とうと思って、大変だとは思うけど、ああ、この仕事楽しい。OT の仕事楽しい。もっとここで働きたい。そういうことを言ってくれる人がもっと増える。自分自身もそういうふうに自然と思える。そんな職場が作りたいなと思ってですね。そのためにはどうやったらこう前向きな言葉掛けができるだろうか。と思ってですね、ずっと働いてきましたね。それをなんか夢見て。そう思ってね、ずっと働いてきたらですね、本当に5年6年経ってきたらですね、だんだんだんだん職場の雰囲気変わってきて、新人さんとかですね、あの一緒に働く大 t の人も、いやー楽しいです、この職場。で、行ってくれるようになったんですよね。だからやっぱり目標を立てて、なんかそれに向かってずっとやり続けるって大事だなっていう風に私は思ってます。で、今は、今そ、その職場からですね、ちょっと移動して、あの、デイケアの方で働くようになったんですね。で、デイケアの方で働くようになったら、またここはここで大変でですね。今度はデイケアではですね、あの、病棟とは、私が今まで働いていた病棟とは違くって、ま、やっぱ OT の人は大変そうでですね、なかなかこう自分の仕事にやりがいが見出せなかったりとか、モチベーションが上がらなかったりとか、やめちゃう人が多かったりとか、ちょっとそういう状況なんですよね。でも私はやっぱりそれは、この間、昔ね、病棟でですね、あの、職場の雰囲気がだんだん変わっていった経験をしているので、まあデイケアに行ってもですね、こうデイケアの職員、デイケアで働く大きな人たちがね、あ、デイケアの仕事って面白いとかね、低気アの OT って面白いって思えるような職場を作っていきたいなと思ってですね。そう思った私日々ね、あの、頑張ってるっていう。まあ、そんな毎日です。だからね、そういうふうに思ってるので、やっぱりね、こう、職員が、職場で嫌なことがあったりとか、難しい問題であったりとか、この間も OT の人がね、あの、低気アで考えたこう、イベント、を考えたんですけど、それがですね、あの、職員の人から、こう、総ブーイングでね、総ブーイングでもなんか、こう、危ないとか危険だとかね、そんなことやってどうなるんだみたいな、部員がすごく多くってで、すっかりですね、そのイベントっていうか、その企画を立ち考えた OT の子はね、落ち込んじゃうっていうね、そういう問題が起きたんですけど、でもそういう問題が起きた時でも、いや、この職場をでも、こういう風に落ち込んでる OT がどうやったらもっとこう、自分らしく生き生きと働ける、そんな職場を作れていけるかな、作っていけるかなってことを考えてですね、なんかモチベーションを上げているというか、その目標を目指しているとですね、こう、やる気が自分の中に湧いてきて、で、こう、後輩を励ましたりとかですね、後輩を力づけたりとかすると。まあそういう効果があるんですね。でそんな感じでやっぱり目標を持っているとですね、常にやっぱり前向きにやっていけるので、目標を持つことって大事だなと思ってます。みたいな感じでですね、あの、ただ目標を持つこと大事ですよっていうよりは、自分はどういうふうにこう目標を持つってことを、あの、日常生活の時に取り入れてるかとか、うんと大事にしてるかとかっていう、そういうことをですね、こう、具体例を入れて話しすると、ちょっとこうイメージがしやすいじゃないかなと思うんですね。で、これがやっぱり人を引きつける話し方のコツじゃないかなというふうに思ってます。そう思って私はね、いつもなるべく具体例を入れて話せるようにっていう風に気をつけております。はい、それから3点目ですね。人を引きつける話し方のコースの3点目はですね、エビデンスっていう感じの考え方ですね。でエビ、エビデンスっていうと、あの、この医療関係の方はですね、根拠とか証拠とかって言ってね、あの、要はエビデンスベースとメディスンとかいう言葉がありますけど、要はこう、統計学的な数値を入れるとかね。うん。そういうイメージね。で、そういうイメージかと思いますけど、私がちょっと、ここで言いたいエビデンスっていうのは、ちょっとそれとはちょっと違くって、NLP の用語で、アウトカムに対してエビデンスって言葉があるんですね。アウトカムっていうのは目標です。こうな、こういう目標だって。で、エビデンスっていうのは、その目標が達成したとしたら、どうなってるかなっていうことなんですね。で、ここで私が伝えたかったのは、まあ、人を引きつける話がしたい。そう思う、そう思うのはいいんです。いいんですけど、その人を引きつける話がしたいっていうのは結局ですね、その、あの、なんて言えばいいのかな。その人,人のことを言ってるので、人のことを言ってね、人のことはわかんないんですよ。人が引きつけられたかどうかなんてのは。で、話をするときにですね、その、目標とエビデンスっていうのをしっかり持つことが大事で、自分の話はどういう状態になったら成功だとするのかと。それを自分で決めるっていうことが大事なんです。その人を引きつける話がしたいと思っているうちはですね、いつまで経っても人任せなんですよね。その自分の話がうまくいったかどうかっていうのは。で、人任せにしていると結局ですね、自分の話をし終わったのに何をもって自分の話はうまくいったのか、うまく伝わったのか、もしくは何をもって自分の話はうまく伝わらなかったのかっていうことが自分の中でも曖昧なまま過ぎていく。自分の中でも曖昧なまま、えー、終わってしまう。なので、なのでですね、これは全然振り返れないんですよね。人によってはあ、今日も話がうまくいった、今日も話がうまくいったって思うだけで、周りの人は全然こう退屈してるのにも関わらずですよ。全然面白くないと思ってるかわらず、自分いつもうまくいったって思ってるだけで全然話がうまくない人もいるかもしれないし、逆に、そこそこ話が、話ができていって、そこそこみんな興味持って聞いてくれてるのにも関わらず、いや、今日もダメだったな。やっぱり自分は人前に話すのが苦手だな。うまくいかないなって、こう、落ち込んじゃう人もいると。で、そういうのをね、やっぱやめて、何を持って、自分は今日の話をうまくいった、今日のプレゼンはうまくいった、今日のスピーチはうまくいったっていうことにするかってことを自分で決めるっていうことが大事。そういう意味で、エビデンス、要は証拠、確証っていうのが大事なんです。例えば、え今日話をしで、30人の前で話をしました。10人頷いてくれる人がいれば OK としようとかね。20人話しました。20人の話してるうち一人でも最後に質問ありますかって聞いた時に質問してくれる。そうなったら自分の話は興味をひ引か引いたってことにしようとかですね。そんな風にこう自分の中でこううまくいったらこうなってるっていうポジティブなイメージを作ると。それができたら成功だっていうこうエビデンスを作るっていうことなんですよ。エビデンスっていうのは自分の立てたアウトかも、アウトかもっていうのは目標。私のプレゼン、私は人を引きつける話をするのが目標です。私は人を引きつける話をするのが目標ですって、目標を立てる。その目標に対して、もし、もし人の引きつけもし人を引きつけるような話ができたとしたら、どのようにしてわかりますかどのようにしてわかりますかっていうのを聞くのがエビデンス。自分は、あ、自分は、あ、今、人を引きつけるような話ができてるな。あ今日は人を引き付けるようなプレゼンができたって思う瞬間ね。思えるとしたら、どういうこう状況になったり、どういうものを見て、どういうものを聞いて、どういう感じがした時に自分は人を引き付ける話ができたと思うんだろうかっていう。そのエビデンスをですね、自分の中で決めておくっていうことが大事ですね。そうじゃないと自分のプレゼンがうまくいったとか、うまくいってないとかっていうのが判定できない。これはね、すごく大事な感覚で、プレゼンをするときに、こうやって、自分のアウトカムとエビデンスっていうのを決めると、そのね、自分がプレゼンで何をしたいのか、どんな状態を作り出したいのか、作り出したいっていうのはその相手に対して、そして自分自身に対してね、そのプレゼンの目的っていうのはすごく決まってくるんですよね。今日は一人でも頷いてくれる人がいい、いればいい、っていう目標で行くのか、今日は一人でもこう自分にし、興味を持って質問してくれる人ができればいいにするのか。もしくは自分の中になんかこう話をすることでなんかこう官僚感とかスッキリ感とかちゃんと話せたっていう感覚とかね。そういうのが出てくれば今日のプレゼンは官僚としようとかね。そういうのをね、プレゼンのたびに決めていくっていうのはね、すごく大事だと思います。プレゼンっていうのはほっとくとね、こう、流れちゃうんですよ。プレゼントてのほんと流れちゃう。一回一回。水物みたいなところがあるから。さっき言ったボイスレコーダーで撮って、ボイスレコーダーで撮って、ボイスレコーダーって振り返るってことをしない限りは、流れちゃうんです。で、なんかやってボ、プレゼンが苦手だと思ってる人はそもそも自分の話が良くない、下手だ。上手くないと思ってるから、普通にやると、ああ、今日もうまくい、今日もうまくいかなかったなど終わる可能性が高いんですよ。だから、ちょっとでも、これができたら良かったってことにしよう。で、その時にね、否定形で立てない方がいいんですよね。噛まないようにしようとか、退屈してる人が一人でもいないようにしようとか、寝てる人が一人でもいないようにしようって、何々しないようにしようって立てると、噛まないようにしようなんか特に良くないですね、目標として。絶対噛みますしね。数、数えちゃうじゃないですか。あ、今日は何個も数えた。今日は何個噛んだみたいな。で、そうすると、あの、うまくいかなかったことただただ数えるだけなので、これはね、良くないですね。これは良くない。その、うまくいったって感覚にならないから、最終的に。寝てる人がいないようにしようも良くないですね。寝てる人がいないようにしようにすると、あ、今日は3人寝てたとか4人寝てたとか。で寝てる人数,数数えちゃうんでこ。こう、うまくいかなかったって感覚で終わることが多い。うなずいてくれる人が1人でも増えればいいなのがいいですね。あ、今日はまるさんもうなずいてたな。まるさんもよく聞いてたな。〇〇さんもよく聞いてたなっていうふうになる。ね。だからそれぐらいやっぱ聞いてる人を見て、聞いてる人がどんなふうに聞いてるかっていうのが見れるぐらい、まあ余裕を持てて、本当は話せたらいいんだろうなと思うんですよね。で、そのためにも、プレゼンをするときに、会うとかもと、エビデンスを決めるっていうのは大事かもしれないですね。プレゼンっていうのは、その、相手のためにあるので、相手に、相手にどうなってほしいかっていう、相手にやる気になってほしい、相手に納得してほしい、相手がうなずいてほしいとかね。そう、それがどう、ちゃんとこう、そういう結果が作れてるかどうかっていうのをやっぱり見ながら話をしていくっていうのがいいかもしれないですね。そのためにもやっぱりどうなったら自分のプレゼンが OK。自分のプレゼンはうまくいった。自分のプレゼンは良かった。とするのか。そのアウトかも決める。エビデンスを決める。それがね、プレゼンで人をうまく引き付けるコツではないかと私は思っております。はい。というわけでですね、今日は人を引き付ける話し方ということで、3つのキーワード。ボイスレコーダー、具体例、そしてエビデンス。このね、3つのキーワードでですね、今日は話をすることにしました。話をしてみました。いかがだったでしょうかね。あの、私の話をまず、聞けましたかね、最後までね。私の話がね、人を引きつける話し方じゃないとね、こう最後まで聞けなかったと思うんですよね。そういう意味じゃ、今日のね、話題は本当にこうプレッシャーの高い話題でしたね、人を引きつける話し方。まあ、私、これをすれば、人の話、人の興味を引きつけられますよ、っていう、話かどうかわかりませんけども、私はこういう工夫をやってますよ、という、まあちょっと一つのね、具体例をちょっと今日は示したということです。まあね、ぜひね、人前で話す機会がある人、人に何かを伝える機会がある人はですね、ぜひ、これちょっと試してやってみてもらえればな、と思います。12月の20日にですね、あの、私、こう、教える技術、人に教えるコツについての、ね、セミナーをやりますね。今年最後のセミナーになります。だからね、ぜひね、あの、人に教えることとか、人に伝えることに興味がある方はね、参加してくれればなと思いますね。まあ、詳しくは、リハビリコミュニケーション研究所のホームページにも載ってますので、ぜひね、あの、教え方について興味がある方、伝え方について興味がある方は、参加していただければなと思っております。さて、そういうわけでですね、今回のポッドキャストもね、この辺で終わりにしようかなと思います。まあね、今月からね、月1回の配信ということでですね、えー、やっておりますけどもね。来月からはね、もう月の月末にね、配信していこうかなと思います。なんで来月はね、12月の、何日になるかな、31日になるか、31日じゃ大晦日ですね。まあ、31日か12月の27日ちょっとこの辺でですね、27日曜日ですね、31日は木曜日、ちょっとこの辺、最後の方にですね、まあ配信できるように、ちょっと準備を尽くしていこうかなと思っておりますので、まあぜひね、お楽しみにしていただければなと思います。それでは今日もね、最後まで聴いていただいて、どうもありがとうございました。